0: aleluia, glória a Deus, aleluia, ainda nessa mesma atitude queridos, de adoração, de louvor ao Senhor, vamos orar, pai muito obrigado pai, por essa oportunidade, de numa noite de quinta-feira, estarmos aqui ó pai, reunidos, no nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus, crendo ó pai, e tudo aquilo que nós declararmos nesse nome, essa noite, tem o poder de acontecer. Todas as respostas que temos buscado, ó Pai, tem o poder de se manifestar hoje. Aquilo que cantamos essa noite pode ser uma realidade. Que somos um santuário do Altíssimo Deus. Se carregamos a Tua glória e a Tua presença em nossas vidas tudo tem que ser diferente ao nosso redor, se nós somos o santuário do Altíssimo, altar desse Altíssimo Deus Todo-Poderoso, nada pode permanecer do jeito que está, nada daquilo que está acontecendo, nos afrontando, circunstâncias, nada pode ficar do jeito que está, porque somos santuário do Altíssimo, Cremos no que cantamos Há um rio Que procede da parte do Senhor E esse rio Tem trazido essas águas Que jorra para a eternidade Para as nossas vidas E vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Nós temos que ajustar O nosso foco A nossa realidade Com que a tua palavra afirma com toda certeza, nós temos por certo cada uma das promessas, ó Pai, que o Senhor tem registrado na tua palavra a nosso respeito, e porque sabemos que o Senhor que é fiel para prometer também é fiel para cumprir, essa noite é uma noite de gratidão, porque se manifestarão as promessas, se manifestarão, manifestarão os milagres, Vão se manifestar, ó oh Pai, as realidades da Tua Palavra. É o que cremos, é o que chamamos a existência nesse momento. Não temos nos reunido, ó oh Pai, para brincar diante do Senhor. Estamos aqui, ó oh Pai, porque cremos. Só falamos aquilo que cremos. E queremos viver cada uma das nossas declarações e confissões de fé. Queremos ver a fé se manifestando na nossa vida. Em no nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, por cada família que nos assiste. Por cada pessoa que nos assistirá futuramente. Por aqueles que aqui estão. Por cada família que está aqui representada essa noite. Ah, Pai, é uma noite de milagres. É uma noite de manifestações do Teu Espírito nesse lugar. É uma noite em que a palavra será semeada e ela tem poder para aumentar nossa medida de fé, e nos fazer agir à altura daquilo que cremos, é noite de mudança, de ajustes, e de vivermos uma realidade, de uma fé sobrenatural, que nós professamos Pai, no nome de Jesus, que cada coração agora seja terra fértil, para receber a semente poderosa da Palavra, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, boa noite igreja, graça e paz queridos, pode se sentar, ficar bem à vontade, se você trouxe a sua Bíblia, se você que está em casa puder se desconectar de qualquer tipo de distração nesse momento, puder pegar a sua Bíblia para acompanhar comigo, eu queria ler um texto que está em Romanos, no capítulo 1, e eu quero falar essa noite, compartilhar algo com os irmãos sobre uma realidade que, infelizmente, não entre nós, no nome de Jesus, mas tem se tornado real na vida de muitos cristãos da atualidade. O caráter sobrenatural da fé tem caído em esquecimento. As pessoas estão esquecendo que a fé é algo sobrenatural. Nós vivemos... A partir do momento que você aceita Jesus, que você nasce de novo, você passa a ser um cidadão que vive entre dois mundos. O mundo natural, que é o que nós podemos ver, que nós podemos sentir os aromas, os sabores, que nós podemos tocar e sentir com o nosso tato. E o mundo sobrenatural, que é um mundo que nós não vemos com os nossos olhos físicos, com os nossos sentidos físicos, mas acessamos com o sobrenatural que está dentro de nós, com a fé que foi depositada no nosso coração, a partir daquele momento que nós nascemos de novo, é derramado fé, é derramado amor, toda a habilidade, toda capacidade para viver num mundo tão decaído, num mundo que caminha por um caos iminente, e nós vivemos na contramão desse mundo, com uma cultura completamente diferente desse mundo. Os nossos valores não são os valores desse mundo que vivemos. Nós andamos nesse mundo como peregrinos, como forasteiros. Estamos aqui para influenciar, estamos aqui para abençoar, mas não estamos aqui para nos associar com esse mundo. Nós não somos associados a esse mundo, porque nós somos embaixadores de um reino que é muito superior a esse mundo. E aqui Paulo, quando ele estava escrevendo aos romanos, na sua carta aos romanos, ele escreve essa carta aos romanos, porque ele queria uma ajuda da igreja de Roma, ele tinha um projeto de chegar até a Espanha. A carta de romanos ela tem como tema o assunto principal da epístola, é a justiça de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. As pessoas ao longo de toda a história, elas têm um vazio dentro de si. O homem quando ele se separou de Deus por causa do pecado, algo nasceu no coração dele, foi um, um grande buraco, um abismo, onde a, as pessoas tentam suprir com riquezas, tentam suprir com prazeres desse mundo, mas nunca está satisfeito. Você pode conhecer uma pessoa que tenha muito recurso financeiro, às vezes tem 10 helicópteros, 5 iates, 50 carros, e não é satisfeito, não é feliz, porque o homem não nasceu para viver separado de Deus. E Jesus Cristo Ele fez uma obra de reconciliação, uma obra de redenção para cada um de nós. Nos deixou esse ministério da reconciliação, porque nós temos que reconciliar esse mundo com Deus. É a nossa maior missão. Hoje nós temos visto a igreja, no geral, eu estou falando a igreja, é no sentido de todos os cristãos. Eles têm vivido divididos entre um mundo natural, onde existem hierarquias, patentes, medalhas e troféus, e um mundo sobrenatural daqueles que, com uma fé simples, com humildade, têm feito grandes coisas por reino de Deus. E não necessariamente para fazer grandes coisas para o, o reino de Deus, você precisa ter títulos, você precisa estar presidindo grandes ministérios, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, no lugar onde Deus te colocou, cumprindo o propósito para que você foi chamado. E Paulo, quando ele escreve aos romanos, ele precisava de ajuda, então ele apresenta a carta dele quase que como um currículo, falando o que ele cria, e aqui no capítulo 1, no versículo 16, no, quando ele vai apresentar o assunto dessa epístola, dessa carta, ele fala algo interessante, ele fala, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele inicia falando sobre o Evangelho, sendo o poder de Deus para salvar todas as pessoas, ele fala que há uma justificação que não pertence às minhas obras, mas a obra que Cristo realizou ali na cruz, em favor da minha vida e da vida de todos nós. E ele fala que essa condição de justo não é algo que eu posso comprar, não é algo que eu posso barganhar, que eu possa trocar, é algo que foi conquistado por Jesus e foi, me cedi, foi cedido a mim pela fé. Pela fé eu posso acessar essa justiça. E ele fala, o justo viverá por fé, afirmando que a fé não é ferramenta, a fé não é uma arma, a fé é um estilo de vida, daqueles que nasceram de novo e que professam a fé em Jesus Cristo. E quando a gente prega sobre fé, e hoje eu quero falar que a, afirmar, com o que eu vou compartilhar com os amados, que a fé é algo sobrenatural, parece até redundante falar isso. Mas eu tenho visto, nos últimos tempos, pessoas agindo de forma natural, e afirmando que estão vivendo em fé. Pessoas que, às vezes, manipulam outras pessoas ou alguma circunstância e falam, é porque eu estou pela fé. E a fé, sendo um estilo de vida, quer dizer que a fé, ela procede, a fé tem um poder e esse poder procede de um lugar específico. O poder da fé, ele provém de Deus. Abra comigo lá em, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. A nossa igreja especialmente, Marcos capítulo 11, é um texto muito especial. Para nós que tivemos a graça de sermos graduados no Centro de Treinamento Bíblico Remo, nós sabemos que essa escola nasceu na visão de um homem de Deus, de um ministro que Deus levantou para pregar a palavra da fé. E em 1974, quer dizer, quase... 40 e tantos anos, né? mais de 43, quando nasci em 78, eu acho que a escola começou a ser gerada lá para os anos 60, em oração, em expectativa, porque era uma mensagem nova a ser pregada. As pessoas, elas iam à igreja todos os domingos, as pessoas é, davam seus dízimos, andavam com uma Bíblia debaixo do braço, mas não sabiam e não falavam pela fé, vivendo pela fé, como está afirmado aqui. Eles tinham, ou não, eu vivo pela fé, mas era uma fé fragmentada, uma fé que não funcionava, uma fé que as coisas não aconteciam. E quando Jesus ele nos apresenta a fé, a fé não era para ser algo inoperante, a fé não era algo para ser assim, uma medalha. não eu, 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 eu falo que eu sou da fé porque eu tenho que me distinguir daqueles que vão se perder. Muitos e muitos... Irmãos, em nome da fé, apresentaram o Evangelho de forma errada, equivocada. Até mesmo o propósito, ao contrário do que o Evangelho tem, que é de apresentar boa nova, boa notícia. E olha o que, que fala aqui em Marcos, no capítulo 11. É, o capítulo 11, ele inicia falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Estava chegando próximo o tempo da crucificação de Jesus, do, da paixão de Cristo. E aqui ele entra, faz uma entrada triunfal, e no versículo 12 fala que no dia seguinte, que eles estavam a caminho, é, fazendo uma, uma jornada, até que se cumprisse cada uma das coisas que era necessário para que Jesus estivesse no lugar onde ele deveria estar para ser julgado, crucificado, ele ia morrer, e ao terceiro dia ia ressuscitar. E com ele não ressuscitou somente o corpo dele, ressuscitou a nossa esperança de um dia estar ligado novamente com Deus, ressuscitou junto com Jesus a nossa esperança de não viver mais em maldição, de não viver mais em pecado, de ser livre totalmente do pecado, porque as pessoas conseguiam andar 10 dias, 15 dias, talvez um mês, sem cometer nenhum pecado, mas depois cometia novos pecados, e aí era uma luta constante, e, e uma luta constante para que, tentar se santificar, se justificar diante de Deus, e sempre uma boa vontade, mas pouco poder para realizar. Jesus naquela cruz, nos substituindo, se identificando com aquilo que era a nossa realidade, o pecado, Ele conseguiu algo maravilhoso. Você não tem o poder de só ser livre do pecado por um dia, você tem poder para ser livre do pecado todos os dias que você decidir andar sem pecado, você consegue, queridos. Você consegue pecar, eu não conselho você tentar, mas você consegue viver sem pecado, nesse mundo totalmente pecaminoso, por causa do que Jesus fez por você. E ele fala que, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, falando de Jesus, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver-se nela porventura, acharia alguma coisa, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque era tempo de figos, havia folhas, mas não tinha frutos. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas com folhas verdes, porém sem frutos. É, é, é a figura perfeita que Jesus usou, a figueira sem fruto era a realidade daquela geração. A, a vida sem fé, ela é como essa figueira. A pessoa tem aparência, ela, tem, ela é viçosa muitas vezes, mas não gera frutos, é algo improdutivo, é algo que não funciona. É a fé de muitas pessoas, é a fé natural que as pessoas tinham... E aí ele fala, nada achou se não folhas, porque era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Talvez na hora questionaram, que coisa estranha. Eu nunca vi até hoje alguém conversar com as árvores, e Jesus conversa com a árvore. Jesus profere algo sobre o mundo natural, e eles acharam estranho, eles não tinham expectativa do que seria, talvez eles pensaram, será que o mestre está tá chamando a fruta para nascer? E lá no versículo 20, Jesus ele tem a oportunidade, passando novamente perto dessa figueira, de falar para os seus discípulos, de ensiná-los a respeito, e para nós também, todos os que somos hoje leitores desse Evangelho, sobre o poder da fé. A fé que nós, que nós cremos, aquilo que nós professamos, como a nossa vida de fé, aquilo que nós cremos, tem que funcionar na nossa vida. Tem que funcionar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Uma fé inoperante não ganha a confiança de ninguém, não ganha a atenção de ninguém. Talvez nós sejamos o melhor é, marketing que o céu possa usar na Terra. Eu vejo, uma, uma vez eu vi uma discussão das pessoas, ah, como que a gente vai fazer para poder divulgar melhor? Jesus, ele tinha um método, ele usava dois meios de, de, de divulgação interessantes, o, os milagres e os fofoqueiros. Como a gente prega muito para a pessoa não ser fofoqueira, os milagres é o melhor hoje, para poder você divulgar o poder da fé. Os fofoqueiros, eles costumam não divulgar da, da maneira correta, mas os milagres, sim. Todas as vezes que Jesus realizou um milagre, todas as vezes que os apóstolos, todas as vezes que todos aqueles que foram os pais da igreja, eles realizavam milagres. A consequência é que as pessoas criavam em seus corações temor, temor a Deus, respeito à palavra de Deus, confiança naquilo que nós podemos como nossa regra de vida. E fala aqui a partir do versículo 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Olha que interessante. Algo que Jesus abriu a boca e em fé falou, ninguém mais vai comer fruto de ti. Houve um processo que na hora não deu para enxergar. Na hora não se manifestou nada, mas de dentro da raiz daquela árvore, daquele momento que Jesus liberou uma palavra sobre aquela árvore, ela já não tinha mais vida. Algum tempo depois, eles perceberam, eles viram que ela secara desde a raiz, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou. Talvez Pedro, naquele momento, pensou, meu Deus, que, que coisa interessante. Pedro era o mais sanguíneo dos discípulos, talvez o mais bravo de todos eles, ele acabou de descobrir algo interessante, o que você fala acontece, quando ele viu que a figueira morreu, ele pensou, meu Deus, que coisa interessante, pensa no poder que eu tenho agora, tudo que eu falava vai acontecer, já devia ter um caderninho com a lista lá de pessoas que ele queria que tivesse um encontro, uma audiência direta com Deus imediatamente. Mas não era isso que Jesus estava tentando. E eles perceberam que o poder do que eles falaram, do que, eles, do que Jesus falou, aconteceu. Jesus estava dando um modelo, um padrão. Aquilo que você falar tem poder de acontecer. Suas palavras têm poder de mudar a sua história, a sua vida, a sua família. Você pode mudar a história de uma cidade com as suas palavras você pode mudar a história do seu casamento com as suas palavras, você pode acessar o sobrenatural, para que no mundo natural, coisas venham a acontecer a seu favor. O que Jesus estava tentando ensinar era um padrão, e Ele fala assim, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Tende fé em Deus. No original desse texto, é, é, uma, é uma expressão grega, ecos pistes dei. Ele não estava falando, tem de fé em Deus, porque se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você tem fé em Deus? Oh, claro. Oh, demais. Tem muita fé em Deus, mas aqui ele estava falando, Ecospistes dei, tenha fé do tipo de Deus, a fé que Deus tem, você vai manifestar a fé como Deus faz, e se você observar como que Deus manifesta a fé dele, é só você ir lá em Gênesis capítulo 1 e ver, haja verbos de comando, e coisas no mundo natural acontecendo, se movimentando, se ajustando, entrando nos devidos lugares. Situações se separando e acontecendo. Eu gosto quando eu leio Gênesis, capítulo 1, que eu vejo lá. E fez divi divisão entre águas e águas. Não é tudo molhado, gente? Tudo é água? Não. Cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Haja divisão entre águas e águas, entre animais selváticos e animais domésticos. Você não precisa ter as coisas bagunçadas ao seu redor e na sua vida. Cada coisa tem o poder de estar no seu devido lugar. E o que Deus está te dando oportunidade, ensinando através da palavra, é que você mesmo faça essa organização com as suas palavras é pistes dei, tenha fé do tipo de Deus, fale como Deus fala, o Jesus, ele, eles não entenderam, eles falaram, meu Deus, será que isso é uma arma? Eu vou falar, irmão, é que deixa raiz a partir de hoje, porque você falou isso comigo, não é, o Jesus explica, se vocês tiverem, olha, se alguém disser a este monte, ergue e lança no mar, Jesus não estava querendo mudar a geografia de Jerusalém, ele estava ensinando um princípio espiritual, a nossa fé, ela é sobrenatural, ou seja, a fonte da minha fé, a fonte do poder é Deus, é dele que eu acesso todo o poder, para que o mundo natural conheça quem é o nosso Deus. Nós cantamos essa noite queridos, e você acredita no que você cantou. Se você foi corajoso para cantar o que você cantou, que você é, é santuário do autismo, que você vai viver uma nova fase. Isso tem que ser real na sua vida. Não pode ser com a boca fechada, você tem que confessar aquilo que você está crendo no seu coração. Quando questionaram Jesus sobre questão de lavar as mãos, ele falou, não, a boca só fala do que o coração está cheio. Cuidado não é com o que entra na boca, é com o que sai da sua boca. Se a fé é sobrenatural, tem um autor chamado A.B. Simpson, que ele fala que a religião da Bíblia é totalmente sobrenatural. Tudo que tem na Bíblia, queridos. Eu, eu sempre escrevo nas Bíblias que eu compro, na, na página aqui, que a Bíblia diz eu creio, ponto final. Porque as pessoas querem crer e, e confirmar muitas coisas. Eu não, eu decidi crer. Eu decidi crer em tudo que está na Bíblia. Esse texto do poder da fé, falando que se você falar com um monte... Eu, vocês, às vezes, muita gente aqui conheceu na igreja, aqui de Lagoa Santa, conheceu é, no rema, fazendo rema. Eu conheci isso há muito tempo, gente. Eu tinha uns nove anos de idade, eu lembro que eu estava na igreja. Me levaram numa uma escola bíblica de férias. E eu lembro que a irmã, pregando é, para a gente lá, ela usava uns... Eu já falei, minha idade não tem problema, né? Flanelógrafo, quem lembra? Que ficava uns panos, gente, colocavam uns desenhos naquele negócio, era muito legal, eu adorava história de flanelógrafo. Elas iam rodando aquele pano assim, ia colando a historinha e contando. E eu lembro que quando ela falou do poder da fé, ela ensinou. E aí essa frase entrou no meu coração com nove anos de idade e com criança. A gente tem que ter muito critério para ensinar criança, porque criança não é adulto amém, olha que grande revelação, criança não é adulto, criança tem uma fé simples, por isso que Jesus fala que você quer entrar no reino dos céus, saber das coisas do reino, seja como uma criança, é uma fé simples, a gente acredita fácil, né? tudo que fala, e eu lembro que a irmã leu lá, eu vos afirmo que se alguém disser este monte, este lance no mar, e não duvidar no seu coração, se tem uma coisa que não tem no coração de criança, é dúvida, se você falar para o menino, voa, e voa gente, se você, fala, se você correr, volta da casa sete vezes, no, na, na quinta ele já está batendo as asas. Se você rodar a casa sete vezes, você vai voar. mim já está batendo as asas na sétima, pode ficar tranquilo que já está até banando. Porque é, é uma fé simples, eu lembro que a irmã falou esse versículo e meu tio me levou no cinema para assistir Super Homem 1. Gente, pensa naquela mistura que deu na minha cabeça, nove anos tudo que eu disser vai acontecer. Viu o filme do super homem O homem voava. E ele abria assim, saía voando. Eu falei, gente, o que é aquilo, aquilo? E ele salvava o mundo. E eu ficava, que não salvar o mundo. A gente tem que salvar o mundo. A irmã leu lá João 3,16, tem que salvar o mundo. A fé tem poder, o que eu falar vai acontecer. Se eu não duvidar, super-homem, gente, aquele negócio foi virando na minha cabeça. E eu lembro que tinha um lençol lá na minha casa que eu morava. E, e eu pus o lençol, porque. Todo herói tem uma capa e eu voei. O resto da história é muito triste, não vou contar, mas eu quero dizer assim, a gente acredita. Se você ensinar a fé para uma criança, ela acredita. E talvez para você, que é adulto, acessar o poder da fé, você vai precisar crer como uma criança crê. O resto da história não se passou em farmácias, hospital, esses negócios, então não, não é interessante. Quero que vocês peguem a primeira parte da história. A gente não voa com a capa de... Mas a fé funciona. Deus ele é sobrenatural e essa ideia ela não devia ter sumido do meio da igreja. As pessoas só querem coisas naturais. Eu vejo as pessoas hoje só desejando coisas naturais. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso. Eu quero ganhar assim, assado, até fala para Deus como que quer. As pessoas não querem nem mais receber as coisas sobrenaturalmente. Isso não podia ter fugido do nosso meio. O poder grandioso que Deus tem, o fato de Deus ser todo poderoso, isso nos trouxe à existência. Existe porque Deus é poderoso. E porque Deus planejou você. Qualquer, biologicamente, qualquer segundo que tivesse dado errado, você não estava aqui hoje, seria outra pessoa totalmente diferente. Deus quis que fosse você. Eu vejo pessoas que sofrem, que se deprimem, que não aceitam como são. Para adolescente, a gente tem que falar muito isso. É exatamente como Deus planejou. Chega na fase da adolescência, às vezes fica naquela questão com o corpo, com o rosto, com o cabelo, com todas as coisas, e sofre. Isso acontece com o adulto também. Deus, você é exatamente como Deus planejou. Você vive as fases, você tem que aceitar quem você é. Todo o universo que você vê aí, vem de Deus, queridos, Ele é a fonte de tudo. Hebreus capítulo 11, no versículo 3, se você quiser abrir comigo lá, fala assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha como que Deus é. Tudo que você vê, cada estrela, a lua, os planetas, tudo que você vê, tudo que você consegue contemplar na natureza, veio de um lugar que não existia, veio do que não aparece. Deus fez com que aparecesse, Deus chamou a existência, todas as coisas. E você sabe o que eu acho mais maravilhoso? Esse Deus, que com a sua voz com o seu comando, com o seu haja, fez com que tudo existisse, Ele entregou para cada um de nós, que somos filhos dEle, nessa geração esse mesmo poder, de começar, haja salvação dentro da minha família, haja uma vida saudável para todos aqueles que são os nossos, Haja prosperidade, abundância dentro da minha casa, na minha igreja. Haja paz na minha cidade, no meu bairro, na rua que eu moro. Haja prosperidade na empresa que eu trabalho, porque é de lá que vem o meu sustento. Haja paz. A Bíblia fala: haja paz sobre Jerusalém, mas era um princípio: haja paz. Você pode desejar a paz, você pode chamar a paz para onde você quiser, querido. Às vezes você está vivendo numa rua que está uma guerra, mas ah, haja paz em Jerusalém. Meu irmão, tenha a audácia de agir, de chamar a paz para a sua rua que você mora, para a sua vizinhança, para o seu local de trabalho. Uma vez um irmão pediu para mim orar para ele, porque ele queria um emprego. Mas ele queria um lugar que só trabalhasse crente. Falei, meu irmão, isso não vai dar certo. E eu posso até orar, porque eu creio no que eu oro. Mas vai ser ruim, você vai passar mais aperto. A melhor coisa que tem é você trabalhar onde ninguém é crente. Que a luz no meio das trevas ela dissipa as trevas, fica calmo. Aquilo ali vai ser um tal de que ontem na igreja, e começa aquelas com conversas, você vai, você vai atrasar a sua vida. E pensou bem, falou, pastor, eu vou pensar mais um pouco, depois a gente... Deixa eu pensar melhor nessa história, que eu não tinha pensado por esse lado, você falou. A luz é para brilhar onde há trevas. A gente não tem que ficar desejando essas coisas. O, a, o povo, a, a igreja primitiva, é, eles abriram, depois da, do Pentecoste, foi maravilhoso. Caiu o fogo do Espírito Santo e e a igreja nasceu, mas eles criaram uma igreja em Jerusalém, gente, Jesus vai voltar daqui duas semanas, daqui uns 15 dias, vamos ficar a gente só aqui, fecha as portas, gente, deixa esses pecadores para lá, a gente vai viver no chu aqui, enfim, um profetiza, o outro interpreta, não, vai ser bom demais, a gente orando em línguas, cantando salmos, Jesus vem e busca só a gente que está aqui dentro, esse povo se lasca para lá, não, vamos, presente de Deus para eles, perseguição, eles tiveram que correr só com a fé e com o Espírito Santo, nem com a roupa do corpo. E o Evangelho chegou até nós, até aqui em Lagoa Santa, até onde nós estamos aqui na noite, nessa noite de quinta-feira. Deus não planejou a perseguição. Não foi o que Deus queria para eles. Mas quando você não entende o propósito, quando você não entende o porquê do poder da fé estar tá fluindo na sua vida, quando você não entende que esse nome de Jesus que está aí não é para você usar como um amuleto, é para você exercer autoridade nessa terra que nós vivemos. Porque você não vai viver criando aquele idi idioma ou e você vai começar a conversar, que só os irmãos te entendem. Quando você entende que esse evangelho ele te alcançou para que você alcance outros, você foi reconciliado com Deus, mas há uma missão na sua vida de reconciliar outros com Deus. As Escrituras ensinam que Jesus, o eterno Filho de Deus, nasceu de uma virgem. Isso é sobrenatural. Jesus ele ressuscitou dos mortos depois de morrer pelos nossos pecados. Isso é coisa sobrenatural. Quem morre, morre. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. A Bíblia fala, as Escrituras, está tudo aqui registrado, que o Senhor Jesus Cristo, eles, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, já foi ao céu, reina, está à destra de Deus, que quem crê nisso nasceu de novo. Não nasceu mais da carne, mas do Espírito. é Isso é sobrenatural. A razão porque nós temos uma Bíblia com 66 livros aqui, e você pode acessar, de onde você quiser, do seu dispositivo digital, seja uma Bíblia de papel. A Bíblia, existe porque homens divinamente inspirados, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tudo isso é coisa sobrenatural. E por que o cristianismo... Entrou por esse caminho, eu não entendo, queridos. O cristianismo nunca deveria ter sido reduzido a uma mera proposta de eh, coisas assim, de uma formação intelectual e de moral e ética. Eu já vi pessoas que selecionam pessoas assim, eu quero um funcionário, eu quero ele evangélico, porque é sinônimo de ser honesto. E teve uns problemas com o funcionário evangélico. Aí depois vem em mim e falou assim: não, o cara era evangélico. O, evangelho, o cristianismo não podia ter sido reduzido a isso. Moral, ética, porque em nome de algumas éticas e de algumas é, noções morais, tem gente brigando, tem gente se digladiando, tem gente até mesmo envergonhando o Evangelho. Eu iniciei com o texto de Paulo em Romanos capítulo 1, porque ele afirmava algo que talvez nós não podemos afirmar tanto hoje. Às vezes, quando a gente fala do Evangelho, a gente tem que pensar em qual. Porque tem muitas as coisas sendo pregadas como o Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho é de Jesus Cristo. Se for o Evangelho de Jesus Cristo que você vive, que você prega, você não tem do que se envergonhar. Agora, se for desse Evangelho deturpado, cheio de sincretismo, cheio de mistura cheio de doutrinas que não são sãs mais, que já estão cheios de enganos, esse evangelho, e você tem que se envergonhar dele, porque não foi o que Jesus Cristo pregou. Seguir Jesus envolve mais do que moral e ética. Exige orar como Jesus orou, falar como Jesus falou, Amar e se importar como Jesus amava e se importava com as pessoas. Ensinar e pregar como Jesus pregava. Fazer com que os pequenos se sintam grandes, é assim que Jesus fazia. Tem até um ditado que fala que pessoas grandes fazem pessoas pequenas se sentirem grandes. E pessoas pequenas... Tentam pisar em pessoas grandes e diminuí-las, porque senão ela nunca vai chegar a ser grande. O Evangelho ele não é para diminuir ninguém. O Evangelho não é para você imputar a condenação para ninguém. Há uma condenação eterna para quem não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Isso é fato bíblico. Mas a minha missão como cristão, é fazer o que Cristo fazia, é pegar uma mulher que ia ser apedrejada, porque estava em pecado, apesar de que quem estava pecando com ela não estava nem no, no local, e falar, filha, ninguém te condenou, eu, eu era o único em todo esse povo que está com pedra na mão, que poderia jogar uma pedra em você, eu não vou te apedrejar, eu só te dou um conselho, vá, e não peques mais porque Jesus tinha consciência que na cruz ele ia resolver o problema do pecado daquela mulher nós não fomos chamados para jogar pedra em ninguém a igreja não é para apedrejar a igreja é para pregar a verdade agir como Jesus agia ser obediente como Jesus submisso como Jesus convicto do propósito como Jesus era vocês perceberam que, se você perceber ao longo da narrativa da história de Jesus, ele já vivia coisas que nós viveremos lá na frente, naquele momento, porque sobre ele o Espírito era sem medida, e ele tinha convicção de qual era o propósito dele, para que, que ele estava aqui nessa terra. Por causa da convicção, da certeza do propósito, da submissão à vontade de Deus, Jesus fez coisas extraordinárias. E Ele nos habilitou e nos autorizou a fazer essas mesmas coisas. Quando Jesus sobe, Ele já tinha prometido que viria um outro Consolador, o Espírito Santo. E esse Consolador, Ele estaria aqui para nos ajudar. Nós teríamos Jesus mais o Consolador. O Espírito Santo, ele, ele é visto operando com dinâmica desde a primeira página da Bíblia até a última. Gênesis capítulo 1, fala que ele parava sobre as águas, e aí veio o relato de toda a criação. Ele estava lá na criação. Gê, Apocalipse capítulo 22, no versículo 17, fala assim, aquele que tem sede venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Ele está desde a primeira página até a última operando, a igreja nasceu num derramamento do Espírito Santo conforme está lá registrado em Atos capítulo 2 a partir do dia que o Espírito Santo assume o governo da igreja não tinha mais que lançar sortes a partir daquele dia nós somos guiados pelo Espírito porque somos filhos de Deus eu vejo nós, tem uma moda que está agora de ficar fazendo pergunta para o pastor pastor Alessandro tinha que fazer também esse negócio aí eles põem uma caixinha, uma chatice, Ai, não posso falar que é chatice não, é dos irmãos lá, deixa. E fica, pastor, pode dormir de chinelo? Pastor, pode comer coxinha? Pastor. Ah não gente, que esse negócio? Ainda estamos uns engraçados, assim, não é crente não. Porque a, a fé, ela não precisava ser reduzida a pode e pode. Não pode. Sabe por que nós somos guiados pelo Espírito Santo? Ele veio com a missão. Há, há, há descrições em todo o Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, de como o Espírito Santo ele opera na vida dos cristãos. Tem gente enjaulando o Espírito Santo em instituições. Põe um adesivo lá no meu carro, é a minha igreja, é a igreja do avivamento. O avivamento é do Espírito Santo na vida dos cristãos. Porque no meu carro, o verbo Lagoa Santa é a igreja do avivamento. Daqui a pouco ele joga pedra na gente. Como assim? E a minha não é? Não? Há uma obra do Espírito Santo dinâmica acontecendo. Nós estamos saindo, queridos, de uma pandemia mundial, global, que colocou o mundo de joelhos. E sabe de uma coisa, queridos, o que eu fico alegre no meu coração é que apesar de tudo ter acontecido, esse rolo compressor ter passado sobre a humanidade, a igreja não se ajoelhou, a igreja cresceu, pessoas nasceram de novo, pessoas foram curadas, pessoas foram resgatadas das mortes, em todas as situações, e queridos, eu sinto muito por aqueles que se foram, eu sinto muito no meu coração, eu mesmo andei na beiradinha da cerca, quase que eu vi a luz, tive que voltar correndo, muitas pessoas se foram, queridos, não foi por causa de um vírus, foi por causa de medo, foi por causa de afronta do inimigo, eu mesmo escutei como cão, deu, deu para ver o bafo de enxofre dele aqui em mim, você vai morrer, você não vai cumprir aquilo que eu tenho na sua vida, que Deus tem na sua vida, você vai morrer, vai deixar todo mundo aí, tem uma hora que eu senti assim, falando assim, você vai deixar sua mulher? Seu menino. Minha mulher não, meu menino também não. Agora aí eu comecei a levantar, gente, porque tem uma hora, e, e eu estava lá naquela situação, e eu vi muitos, muitos, gente, um abençoado, chegou lá, pôs uma fita no meu braço lá, 43 anos, 8 meses, 28, 42 anos, 8 meses, 28 dias, não esqueça da fita. Logo depois eu vi passando um saco preto, com uma fita igualzinha pendurada no saco, eu falei, não, não vou ficar aqui não. Tem hora que, você tem que A fé tem que funcionar, queridos Nós temos um Espírito Santo Que age na vida da, Na nossa vida como cristão E a nossa fé tem que funcionar A gente ouve essa, essa mensagem repetida às vezes, E eu não me canso de pregar essas coisas Porque é isso que me traz vida Teve uma vez que a irmã perguntou Pastor, por que você não prega umas coisas mais complicadas Você sabe, eu falei, minha irmã se você me fala que você vai edificar alguém, ela até me falou dois assuntos, eu falei, gente, até eu estou pensando nesse negócio até hoje, a gente até compreende, mas para quê, queridos? Não é que a fé seja, a fé é simples, ela não é simplória. A fé é uma mensagem simples, não é simplória, eu não vou diminuir uma mensagem de fé, eu não vou falar que pregar sobre alguma coisa específica é melhor do que pregar sobre fé, porque é, pregar sobre fé é para quem está iniciando. Meu irmão, eu nunca quero passar para a fase 2. Porque o que mudou a minha vida foi essas verdades, de que há um poder em eu colocar na minha boca aquilo que eu creio. A minha fé, ela tem que funcionar que a minha fé tem uma ação correspondente, que eu tenho que testemunhar aquilo que Deus está fazendo, que se eu ler a palavra, que se eu ouvir a palavra, a minha medida de fé aumenta. Essas verdades que eles acham, têm que estar tá latentes no nosso coração. O que, que o Espírito Santo faz? Tem hora que a gente tem que lembrar essas coisas, que eu vejo as pessoas querendo só a ajuda do pastor, depois nós temos que ajudar, eu, pastor, estou te ajudando nessa aí. Viu? Tem coisas que a gente vai pedir para o pastor que o Espírito Santo é função dele fazer por nós. Eu não vou poder ler os versículos por questão de tempo, mas se você quiser anotar, é interessante. O que, que o Espírito Santo faz na vida do cristão, na vida daqueles que creem, naqueles que estão na vida de fé? Ele traz convicção. João 16, 7 a 11, vai ver, há uma convicção que vem no seu coração através do Espírito Santo, ou seja, aí ah, eu compro, eu vendo, convicção, quem que traz? O Espírito Santo. Tem hora que a gente põe o um pastor numa situação até de, 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 de jogo, azar. Aí se eu falo que sim, tomara que dá certo, porque se eu falar que não ideia der errado, meu Deus, convicção vem da parte do Espírito Santo para nossas vidas. Converse com o pastor, não tem problema Dá presente para o pastor, faz o que você quiser Mas não fique tirando Fazendo com, é, é, Colocando o pastor na situação do Espírito Santo Porque você vai estar prejudicando a sua vida O seu crescimento Eu já vi cada pessoa Eu já tenho cada as pessoas Que vivia nessa dependência De um líder Ou de um pastor Ou de uma pessoa específica Se fulano orar eu faço Queridos Desenvolva o seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele traz o um novo nascimento, está lá em João, capítulo 3, versículo 5 a 6. Ele dá segurança. Você quer andar em segurança? Tem, tem gente andando em segurança o tempo todo. Essa segurança vem do Espírito Santo, do seu relacionamento com Ele. Ele traz santificação, purificação e separação. Sabe aquele negócio que você não entende muitas vezes? Por que, que você tem que afastar-se de certas pessoas? De certas circunstâncias, de certos eventos? Por que, que eu tenho que me afastar? Porque isso é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Ele vai te separar muitas vezes, porque ele tem algo para fazer na sua vida. E tem amizades muitas vezes, ou relacionamentos, que não combinam com aquele propósito que ele tem na sua vida. Não, pastor, você quer dizer que eu vou ter que largar? Não sei, mas se ele te falar, meu irmão, afasta. Encerra naquele momento. Ele tem um poder de, de enxergar o passado, o presente, o futuro, no mesmo plano. E se ele te falar que não é, meu irmão. É igual o, o, o irmão falava comigo quando eu era adolescente lá dos... Que era o nosso líder se o Espírito não falar que é não, meu filho, chuta que é laço, chuta meu filho, chuta que é laço chuta faz, e, 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 e se direcionar, não, sai fora porque purificação e santificação são processos que são dolorosos porque você está vencendo a sua carne você está vencendo a sua vontade você está vencendo o seu eu você está vencendo o seu sonho o seu ministério para viver a vontade de Deus, para viver o ministério que Deus tem para você, para viver o propósito que Deus tem para você, e o Espírito Santo é que te auxilia, você pode ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Ele habita e permanece em nós, se você lê João 14, gente, sem chorar, porque dá vontade de chorar, de saber tudo que Ele pode fazer por nós, Ele habita em nós, Sinceramente, se a pessoa entende João 14, é até difícil de, de fazer de cometer qualquer tipo de pecado. Eu já contei aqui na igreja uma vez, o pessoal estava jogando um papel na. Molhava o papel de no banheiro da igreja, os adolescentes, os jovens, não sei quem que era, não, mas jogava e prendia no teto, e a irmã limpando. Um dia o rapaz pôs um adesivo no espelho do banheiro dos meninos lá, ah, acabou o problema, ele, o adesivo está escrito assim, Deus está aqui, acabou. Aí ele pôs na portinha lá de quem não dava descarga, ele pôs, os, o Espírito Santo vê todas as coisas, ele pôs, ele foi pôr nos versículos assim, acabou o problema no banheiro, ficava só limpinho, o pessoal não queria nem usar, com medo. Mas é uma consciência que tem que estar dentro de nós, ele habita em nós, tem hora que a gente acha que está enganando o pastor gente. Enganar o pastor é fácil Mas você não fica triste de enganar o Espírito De achar que está enganando o Espírito Santo Ele habita em você Tem hora que eu conto umas que Dá vontade de rir, né pastor? A pessoa acha que está enganando a gente Está enganando quem? O Espírito Santo habita em você E se ele é uma pessoa Ele se entristece também ele se constrange muitas vezes com algo que você às vezes está fazendo. Mas ele, João 14, 26 vai falar que ele também te ensina todas as coisas. Ele glorifica a Jesus. Ele nos coloca no corpo de Cristo, está lá em 1 Coríntios 12, versículo: você entra para o corpo de Cristo por causa do Espírito Santo. Você é imerso nesse corpo. Ele capacita os cristãos para o serviço. Atos 1,8 começou com essa grande missão, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, a gente esquece, essa missão começou, porque o Espírito Santo, ele vai trazendo capacitação. E se a gente se afasta dessas coisas, esquece que a fé é sobrenatural, ou seja, todo o poder que eu preciso vai proceder de Deus, vai proceder do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida tudo que você precisa já está disponível, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E Atos 13, 52 fala que ele enche os cristãos. O que você colocaste de pé? Quando nós recebemos o Espírito Santo e permitimos que ele se envolva em nossa vida, e a palavra é essa mesmo, que você tem que permitir... Eu, 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 eu tenho umas expressões que as pessoas usam que, que eu não entendo, o Espírito Santo me incomodou, o Espírito Santo me incomodou, o Espírito Santo me empurrou, No um dia uma pessoa falou comigo, me empurrou para fazer isso, eu falei, nossa, te empurrou? Eu não gosto de ninguém que me empurra. Ah, eu, eu, eu senti que eu tinha que e às vezes a gente vê a pessoa fazendo algo errado e falando que foi o Espírito Santo, que... Por isso que eu falo que é permissão. Se você permitir que o Espírito Santo que você recebeu na sua vida, Ele se envolva na sua vida em todas as áreas, e eu estou falando em todas, tudo que Ele faz vai estar em concordância exata com a vontade de Deus. Meu irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu quero orar por vocês agora, para a gente lembrar que a gente pode ser cheio do Espírito Santo, a ponto de permitir Ele se envolver em todas as áreas. E sinceramente, queridos, Ele nunca vai te empurrar para longe da vontade de Deus. Uma vida de pecado, ela não tem nada a ver com Deus. O Espírito Santo nunca vai te levar a fazer, não pode fazer isso aí, a palavra fala que não é assim, mas... A gente tem que se fazer de tolo para ganhar os tolos. Gente, eu, eu, eu me ofendo quando alguém fala uma coisa dessa comigo. Porque às vezes a pessoa quer participar de uma festa, de um evento. Não porque eu tenho que me fazer de tolo para ganhar os tolos. Mas ninguém quer pegar AIDS para pregar para os aidéticos. Ninguém se oferece para ser preso para pregar para os presidiários. que é ir de fora. Ele não quer ficar preso lá junto com eles, seis meses, vou ganhar esse presídio inteiro, para me trancar lá junto com eles, ninguém quer. Todo mundo só quer ficar do lado de fora das grades. Então a gente não tem que confundir a obra do Espírito Santo com a obra da nossa própria carne. O Espírito Santo nunca vai te impulsionar. O Espírito Santo nunca vai te impulsionar a fazer algo que está contra a palavra de Deus. E nós temos vivido tempos difíceis. Cuidado com seus filhos nas universidades, nas escolas. Cuidado, queridos. Porque tem coisa que você não vai poder admitir. Mas é porque senão meu filho não vai fazer amizade. Né? Meu filho vai ficar igual um ET. E pode não ser aquele que andou de bicicleta lá no filme do ET, mas que não é desse mundo, seu filho não é não é desse mundo não tem que viver os padrões desse mundo, não tem que concordar com o que esse mundo fala que é certo a palavra de Deus não precisa ser mudada, ajustada, adaptada ela continua sendo a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ainda é a nossa regra de fé, de ética, de moral. Eu não vivo pela Constituição, eu vou cumpri-la, eu vou obedecê-la, mas a minha Constituição é a palavra de Deus, porque eu não sou desse mundo. Eu sou embaixador de um outro reino, meu sustento vem de outro reino. Eu não preciso agir como o povo desse mundo age para ter dinheiro e para ter as coisas. Eu não preciso mentir, eu não preciso adaptar o que eu creio. Eu não preciso mexer nas minhas convicções de fé. Na minha certeza. Para poder me beneficiar de nada. Mas todo mundo se veste assim. Mas todo mundo tem essa ou aquela rede social. Mas todo mundo conversa desse jeito. A linguagem é essa. Essa não é a nossa linguagem. E que como Pedro no dia que Jesus foi preso, você seja denunciado pelo seu modo de falar, você seja denunciado pelo seu modo de vestir, você seja denunciado pelo seu modo de tratar o próximo, você seja denunciado como cristão, pelo modo que você trata a sua esposa, pelo modo que você trata o seu marido, pelo modo com que você corrige e cria os seus filhos, que você seja denunciado, isso eu quero que você seja denunciado. Que todo mundo ao ver você tratando com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seus empregados, com seus funcionários, com seus amigos de ministério, com seus liderados e com seus líderes. Todo mundo isso aí é crente. Esse aí é crente. Esse aí vive pela fé. Que você sempre seja denunciado. Nada do que o Espírito Santo faz... Na sua vida, é estranho ou incompatível com a vida cristã normal, com de, como Deus prometeu que fosse. Tem gente querendo mudar a igreja, tem gente querendo mudar o jeito de congregar. Não, fica em casa, eu assisto o pastor que eu quiser. Eu não preciso mais me congregar, não é o que a Bíblia diz. Cuidado, queridos... Cuidado para a gente não querer adaptar, para a gente não dificultar Deus de poder fluir através da nossa vida. E o que eu tenho sentido é justamente isso, as pessoas estão dificultando. O Espírito Santo foi derramado com um propósito, Ele é o nosso consolador com um propósito. Ele vai confirmar todas as obras que Jesus fez, vão ser feitas por nós também, vai ser confirmado pelo Espírito Santo com um propósito. E nós somos igreja com um propósito. A igreja não está aqui para ser melhor que a igreja A, que a igreja B, que a igreja C. Nós não estamos competindo com ninguém, nós somos a igreja. E se você olhar na ótica do Espírito Santo, nós somos a maior autoridade dessa terra. O que vai acontecer na política depende de você e depende de mim. O que vai acontecer nas nossas cidades, o que vai acontecer nas nossas igrejas, o que vai acontecer nos nossos ministérios, nos projetos que nós temos, depende de mim, depende de você. Coloque a mão no seu coração agora. Eu queria orar, queridos, e me atrever a declarar algumas coisas pela fé. Não só sobre a vida de vocês, mas sobre a vida daqueles que nos assistem, sobre a vida daqueles que nos assistirão num futuro próximo, sobre a vida dessa igreja, da qual eu faço parte. Eu queria me atrever e queria que vocês concordassem comigo. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é viva, poderosa e eficaz. A Tua Palavra não mente, a Tua Palavra tem poder de mudar toda a estrutura da nossa vida. A Tua Palavra afeta o nosso corpo, afeta a nossa alma, o nosso espírito, as nossas convicções, renova a nossa mente. E agora, Pai, pela fé, no nome de Jesus que está acima de todo nome, eu declaro sobre cada vida que aqui está. Não somos muitos aqui fisicamente, presencialmente. Somos talvez muitos na transmissão. Talvez alcançaremos muitos com essa transmissão futuramente desse vídeo. Mas uma coisa eu quero declarar pela fé. A partir de hoje, a partir dessa quinta-feira, tudo vai ser diferente. Tudo aquilo que nós cantamos aqui essa noite vai se cumprir em nossas vidas. Tudo que o Espírito Santo propôs essa noite para nos comunicar pela palavra se cumprirá em nossas vidas. A nossa vida de fé não vai ser mais a mesma. Eu declaro o teu povo sarado, curado. Não só no corpo, mas nas emoções também. Pai, em nome de Jesus, os nossos relacionamentos, as nossas famílias se fortalecerão com essa palavra que nós temos ouvido todos os dias. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que se cumpre. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem propósito em cada ministro que vem trazer a palavra. Em cada um que vem trazer, ó Deus, um período de louvor e adoração. O Senhor tem propósito na vida daqueles que fazem com que isso que nós falamos chegue a, a lugares onde nós nem imaginamos. O Senhor tem propósito em cada diácono que vem servir, ó Pai. Às vezes contra tantas outras atividades, mas está aqui para servir de bom grado. Ah, Pai, e em nome de Jesus eu declaro pela fé. Esse culto de quinta-feira é o primeiro de, um, de uma série de cultos onde haverá milagres, cura, restauração. Pai, eu não vejo mais cadeiras vazias, eu não vejo mais pessoas confortavelmente pensando, não, eu vou só no domingo. Nós não aceitamos no nosso meio qualquer tipo de comodismo o inimigo não tem o poder, ó oh Pai, e não tem autoridade, eu exerço autoridade sobre qualquer influência do inimigo na vida do teu povo, ó oh Pai, no sentido de que é só mais um culto, é só um culto da semana, é o culto onde muitos se converterão, onde muitos serão curados, restaurados, onde casamentos serão renovados, onde vidas serão transformadas, ó oh Pai, é o que eu declaro pela fé, eu vejo isso com os meus olhos da fé. Eu vejo isso, ó Pai, com olhos espirituais. Há um novo tempo para essa igreja. Nós estamos nos últimos dias desse ano. E esse ano que virá, esse ano que virá, será um ano onde nós teremos uma grande, uma grande, uma grande colheita. Uma grande colheita. Ah, Pai, eu creio em vida sendo atraídas para esse lugar pela graça do Senhor que é abundante aqui nesse lugar rapaz ah, que o teu Espírito Santo tenha a, a liberdade de fluir em nosso meio eu declaro cada vida cheia cheia do teu Espírito cheia do teu Espírito a manifestação do teu Espírito liberada no nome de Jesus. Quem crê. Quem crê. Que vai ser diferente a partir de hoje. Diga um amém bem forte. Amém. Eu creio, queridos, eu creio. Mas vai começar através da minha vida. Da sua vida. Quem nós vamos trazer? eu lembro que numa quinta passada, duas, o, o, o pastor Alex já tinha dado os avisos, final assim, já estava, ele perguntou, duas pessoas, eu fiquei tão alegre, que eu só vi depois, esse vídeo já rodou, eu só vi depois, e eu fico pensando, queridos, às vezes, não, é só dar, é ter sensibilidade, quantas sementes lançadas ao longo de tantos anos, e num culto que não tinha tantas pessoas, mas tinha a palavra, foi o suficiente para aquela semente. Aquela pessoa que às vezes você está com expectativa. Ah, eu oro pelo meu filho, pelo meu sobrinho, pelo meu vizinho. Traga essa pessoa para esse ambiente que é Para esse ambiente onde está a... tudo preparado, onde a palavra está sendo ministrada, onde a palavra está sendo cantada. Traga essa pessoa. Às vezes a, a, as pessoas a, acreditaram que as pessoas só iam se converter na informalidade. Ah, não, se eu levar na igreja, a pessoa não converte, mas se eu levar na minha casa, queridos. Um grande engano, um ledo engano que o inimigo tentou plantar em muitas pessoas. Tem gente que até ter da igreja por causa disso. Porque a minha casa é muito mais espiritual e um ambiente muito mais propício para a pessoa ser salva do que a igreja. Cristo, Ele criou uma igreja como corpo dEle nessa terra. E se existe esse espaço, se existe esse lugar, se existe esse culto, aqui é lugar de se manifestar salvação, cura, libertação. Aproxime essas pessoas dessa mensagem, dessa palavra. Amém? Graças a Deus.